0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu, witam na spotkaniu z Elizą Kąską. Dobry <głos> wieczór. I ze strefą zgniotu. Ja nawet sprawdziłam, czym jest strefa zgniotu. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić. Eliza Kąska przedstawia się jako autorka małych form. Przede wszystkim adiunktka. Można ją spotkać na Uniwersytecie Warszawskim na polonistyce. Jest autorką książek, Między innymi Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida oraz lektura jako spotkanie Brzozowski tekst Metoda. Usunęłaś te książki ze skrzydełka, bardzo tak mówiąc, że zajmujesz się i Norwidem i Brzozowskim, ale też jest autorką Elizji i po drugiej stronie siebie, które jakoś układają się ze strefą zgniotu w cykl. I pomyślałam, że najlepiej będzie, jeżeli zaczniemy od czytania. Dobrze, Eliza tak czyta, że potem właśnie nie można przestać i ciągle się chce, żeby znowu czytała. Więc w związku z powyższym myślę... będzie
1: tylko państwu losowo czytać i, i tak spędzimy wieczór. Tak, no więc dobrze. To zaraz, sobie, zaraz sobie zaczniemy od jakiejś historyjki. No skoro było o akademickich rzeczach, to na przykład może coś takiego. Rzucasz usosowi w paszczę tytuł konwersatorium na szybko konstruowane. Inne stany świadomości, sny i widma w kulturze premodernizmu i modernizmu. Tytuł jak tytuł, zawartość nieprzypadkowa, ulubione tropy. Ciekawie robi się, gdy dostajesz maila. Szanowna pani, ofertę spotkań znalazłam na stronie pani instytucji w szablonie, którego nie umiem otworzyć. Czy faktycznie posiada pani zdolności? Moje pytanie sprowadza się bardziej medium czy sny? Szukam przekonanych do seansów, ale też jasno widzę po zdjęciu. Czy bierze pani pieniądze? Tytuł spotkań nie do końca przekonuje. Wyczuwam w nim chłód intelektu. Czy pani kogoś już wywołała? Do odpowiedzi ostatnio orzeszkową. Proszę
0: bardzo, pierwszy zapisek. Już? No, a ja teraz mogę jeszcze, ale to no, się jeszcze do... mhm. dobrze. Może jeszcze jeden.
1: Zawsze
0: dobrze. czuję niedosyt. Dobrze. A no, spróbujemy coś innego.
1: Mhm. Mhm. Oklapł człowiek, kimnął. A tu telefon, starsza na podminowaniu. Czy pani jest znajomą Eryka? Mhm. Nie. Rozumie pani, Eryk nie wrócił dziś do domu. Aha. I ja nic nie wiem, mam tylko ten numer. Podał mi, że można pod ten numer, jakbym się denerwowała. Hmm, pomyłka raczej. Starsza z dubeltówki informacyjnej. Czy pani może mu powiedzieć, że mama czeka? Hmm, ja tu nie mam Eryka w okolicy. Paniczne. Wyszedł już? Nie, nie wyszedł, nie znam Eryka. Ale ja się boję. A w jakim wieku jest Eryk? 33 lata, proszę pani. Pewnie młodszy od pani, tak po głosie sądząc. Hmm, w czym mogę pomóc? Niech mu pani powie, że mama czeka. Trudno będzie. Przerywa. Tak, wiem, jak zwykle. Do rana poczekam, ale niech mu pani powie, że go nie skrzyczę. No i tak, dobranoc.
0: Ej, czy, wiesz, pomyślałam o... Nad różnymi określeniami gatunkowymi. Bo oczywiście tworzysz swój gatunek. To jest piękną tradycją literacką, żeby mieć swoje gatunki. Bo zanoty to jest zapożyczone, ale mm, właściwie można by je nazwać Elizję jako Twój gatunek, prawda? Pojawiają się jeszcze psychodelicje, Posejdonki. <grym> tak.
1: I dużo innych. Tak, tak, to znaczy rzeczywiście tendencja do tworzenia własnych gatunków takich, powiedzmy gatunk gatunków operacyjnych, te elizje się tutaj pojawiły, sny notowane też po swojemu, niemniej no powiedzmy, że, powiedzmy, że jednak tutaj może nie było żadnego takiego, żadnej próby takiego mikrogatunku, te zgnioty się zrobiły z, z noty tak to, to, to rzeczywiście, to jest białoszewskie. To oczywiście chodziło, jakoś się przyswoiło wtedy, kiedy te, te zapiski jakoś takiej komunikacji między mną a czytelnikami po prostu się pojawiały sieciowo, a, a to już jest przecież wiele lat w gruncie rzeczy. A, natomiast to myślenie o, tym, o, tych, o tych zgniotach troszkę przez analogię z tymi Elizjami, to było oczywiście myślenie o tym, o, o różnych typach kompresji bo ja mam do tego skłonność, to znaczy mam skłonność do ściśniania to nawet nie tylko chodzi o krótkość tekstu, tylko o to, co z tym tekstem się dzieje, to znaczy co z tym tekstem się robi. Te elizje jakoś w mojej głowie, chociaż to jest zupełnie o czym innym książka i to są inne małe formy. Natomiast to, co je łączy jakoś w mojej głowie, bo oczywiście czy w głowie czytelników coś, to nie wiem, ale, ale w mojej z, z tymi zgniotami, to poza tą ściśliwością, to też jest jeszcze jakaś taka próba, pokazania czy złapania jakiegoś takiego świata, który z czymś sobie nie do końca daje radę. To znaczy zupełnie inaczej nie daje sobie rady w tych Elizjach, kiedy takiego, jakiejś formy niedoskonałości, jakiejś formy defektywności, jakiejś takiej formy, a w tej skrótowości też się to zawiera. Ja nie lubię dopowiadać i nie lubię utaczać dużych form, bo wtedy ja mam poczucie, że jakby to powiedzieć, trochę za bardzo domykam i trochę zbyt, zbyt pewnie ustawiam ten świat. Natomiast tutaj właśnie te zgnioty, które się żywią zupełnie czymś innym oczywiście, bo w ogóle takim żywiołem mowy, gadania, komunikacji i niekomunikacji, a ba jest zupełnie, zupełnie jakby inaczej, to to jedno jako taki, taki wspólny eksperyment poznawczy, czy taki eksperyment poznawczy, który tym wszystkim rządzi, to jest zobaczenie takiego świata od strony tego, co jest w nim właśnie jakoś niepewne, potykające się jakoś w tym sensie niedo, niedopełnione, wiesz, niedorobione, nie jakoś kalekiem kalekość tych królewin jest inna niż kalectwo powiedzmy naszego, naszej wymiany i e, naszego bycia w świecie takiego społecznego, ale to jest jakiś wspólny mianownik. Ja w tym wszystkim krążę jako też
0: Eliza z małej litery zazwyczaj. Właśnie strasznie dużo jest od razu tych, otworzyłaś płaszczyzn do rozmowy. Możemy iść tropem komunikacji bez komunikacji oraz tej sytuacji właśnie e, niepewności. czy. Ale pomyślałam na końcu, powiedziałaś o tej małej Elizie z małej litery, no bo ona tutaj się pojawia ta osoba w y, y, pani z wózkiem, y, skórzane spodnie, pilotka. Więc ona jakby jest bardzo mocno określona. Tak, ona jest takim łącznikiem,
1: przy czym i tu to rzeczywiście chyba to, co, co, co wyjęłaś tę personę powiedzmy, taką trochę komiczną, mam wrażenie. To jest zresztą dzisiaj właśnie z tą, tą, ten, ta persona się... A miałam takie zabawne zdarzenie, kiedy wyszłam akurat z takiego punktu tam wydruków przy, przy, przy Placu Zbawiciela. A ponieważ mamy dużo uchodźców na ulicach, to wy wy wyszłam właśnie, jak zwykle właśnie, w skórzanych portkach, ciąg ciąg ciągnąc za sobą, to moi studenci świetnie wiedzą, jak to wygląda za sobą, tę torbę na kółkach. <śmiech> Wyszła na mnie pani też z torbą na kółkach i taką wielką nadzieją spojrzała na mnie i mówi, no, no, wspólny los. Razem, razem, no też bierze, też, też, to znaczy to, to akurat, akurat to bardzo pasowało, bo sobie uzmysłowiłam, że na dobrą sprawę ta, fo, ta formułka, którą ona mi podrzuciła tak zupełnie, wiesz, czy, znaczy nieprzypadkowo, bo taką mamy rzeczywistość a nas otaczającą, natomiast, że ta formułka mi jakoś szalenie pasowała do tego, wiesz, do tych przebieżek między tymi rzeczywistościami, i też do tego, że tak, ta postać jest określona, ale jednocześnie w tych wszystkich zanotach bardzo mało mówię, a raczej, a raczej to tak, jak żeśmy się tutaj uśmiechali do siebie, mówię albo nu, no, albo hm. A, ale oczywiście, gdybyście państwo to sobie wystawili, to znaczy ożywili tę personę, to ta persona gada całą sobą oczywiście, tylko, bo to są tak naprawdę gesty mimiczne, takie, które ja wykonuję, foniczne, które są jakąś
0: formą komentarza do rzeczywistości, tylko że słabo gadam. <gadam> no właśnie, ja nawet sobie wypisałam. 2016 to jest nom, 2015 to jest tak, cóż, 2014, <gadam> 2013, haha, ha, no więc wyciągasz właśnie z języka, jest jeszcze nu, he. te wszystkie niekomunikacje, prawda, te, jakże to się nazywa, Podtrzymywacze rozmowy, zapomniałam tak. tego słowa pięknego, F tak, ta. funkcja fatyczna, funkcja fatyczna. Tak. Jest jeszcze druga taka rzecz, bo one rzeczywiście to są te takie powiedzmy
1: małe platformy, takie, właśnie takie, takie, takie momenty, w których podtrzymujemy w minimalnym zupełnie stopniu to, że się komunikujemy, a jest jeszcze coś takiego, co mnie, co mnie fascynuje i czasem w zanotach, powiedzmy zanotach, czy raczej w tych zapiskach, kompresorach, jak sobie Balcerzan to nazwał, a to też odgrywa jakąś rolę a mianowicie jest jeszcze jeden sposób takiego naszego mówienia, w którym my się po, po, powtarzamy i powtarzamy się właśnie w takich kalekich formułach. To znaczy, to nie jest, i to nie jest funkcja fatyczna. To są takie, nie wiem, jak ktoś mówi panie dzieju, panie dzieju, albo "rym-cym-cym", tak jak rozgrywki w karciane, prawda? A to jest taki, taki czwarty rodzaj, w ogóle mam wrażenie, komunikatów, które my produkujemy. Czwarty, dlatego że to zaraz się z tego pewnie wytłumaczę, dlaczego tak sobie to ustawiam w głowie, natomiast jest, to też jest dość istotne, ponieważ mnóstwo sobie, wiesz, ja sobie to uświadomiłam tak naprawdę, nie na, przepraszam, zajęciach z językoznawstwa, tylko robiąc te zapiski. My bardzo dużo mówimy rzeczy, które są kompletnie odklejone, absurdalne, bezsensowne i są watą taką słowną, którą my sobie watujemy komunikacji. Kiedy się te komunikacje odczyszcza z tej waty, to człowiek dopiero widzi, ile tego jest. I czasami to są nawet rzeczy, które wcale nie ułatwiają dialogu, bo czasem właśnie to są takie odpychacze dialogu nawet. To nawet, bo, bo czasem to, to moje, rzeczywiście dość często jest naprowadzające. Ale bardzo wielu moich moich rozmówców, powiedzmy rozmówców, ludzi, których spotykam, nie naprowadzają się wzajem, czy nie, 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 nie próbują komunikować się ze mną jakoś, wiesz, tak powiedzmy tak, żeby naprawdę to był dialog. Tylko to są bardzo często takie piłeczki, które my sobie puszczamy słowne. I one są często
0: niekomunikacyjne tak naprawdę. No właśnie, to są wiesz jakby te dwie drogi. Być może sytuacja jest taka, że się inaczej trochę to czyta dzisiaj, bo to motto z Jelinek, wiesz, sugeruje właśnie ten język nabiera niewiarygodnej siły wybuchowej, że ty jakby to właśnie ujawniasz te bezkomunikaty. Z jednej strony, ale z drugiej strony mamy wrażenie, że tu się, że tu się ta komunikacja odbywa bardziej niż, bardziej niż kiedykolwiek czy wiesz, bardziej niż jesteśmy przyzwyczajeni że tu jest jakaś się tworzy w tym świecie wspólnota, że się wszyscy zaczepiają, chcą się skomunikować. W, tym, w, tej, w tych komunikatach właśnie jest dużo tej waty, ale ona się odbywa. Mhm, tak, tak, to znaczy, one, to
1: znaczy oczywiście są też tutaj różne historie, bo niektóre z nich są, no, są spotkaniami w ogóle, a czasami to są, to są takie zahaczenia słowne, a przy czym oczywiście ja sobie, bo odbywamy tego typu jakichś aktów wymiany, czy takich, które słyszymy, takich, w których sami uczestniczymy mnóstwo. A, I kiedy trzeba tu zrobić, trzeba robić jakąś selekcję. A poza tym, że się to spisuje, więc się to jakby robi, e, obrabia, no, to jeszcze się to jakoś, jakoś się z to wybiera. Dla mnie bardzo ważne są, bywają, zresztą myślę, że chyba do tego też jakoś, jakoś sama się nawet przyzwyczaiłam, różne takie komiczne momenty. Przy czym ten komizm bywa bardzo różny. a On czasami jest po prostu, to są te takie wiesz, mimowolne. A nie, to, to nie, są, nie, są, nie są żarty oczywiście, takie żarty, które ktoś wymyśla siedzi, prawda, i teraz, żeby go tylko nie spalić. To są, to są raczej sytuacje, w których właśnie ludzie ze sobą, jakby to powiedzieć, po prostu rozmawiają i mimo woli. A jest to komiczne, czasem gorzko komiczne. Ale tak, to znaczy to w ogóle wszystko, w sumie wszystko jest tą sceną społeczną, w której jakoś gadamy. Tylko te gadania są bardzo różne, one czasami są rzeczywiście takimi gadaniami, kiedy faktycznie, faktycznie się ze sobą zderzamy, ale zderzamy ich jakoś produktywnie mimo wszystko, a czasami to jest coś, co mi kompletnie, kompletnie, kompletnie jakby idzie mimo, a ja jestem tylko takim powiedzmy zatwierdzaczem tego, że ktoś mi mówi bardzo dziwne rzeczy, odsłuchiwaczem i rejestratorem tego czasem bełkotliwego toku. A, natomiast to, jak pracuje język nami, właśnie to trochę a propos tego, co tutaj jest w tym modcie, to tak czy siak mnie, my, to, to mnie chyba bardzo interesuje, czy znaczy chyba, to mnie najbardziej być może interesuje w tym wszystkim jednak, wiesz, ten pływ, ten pływ tego, ten, ten społeczny, którego można sobie, można sobie sekwencje wyjąć a, i te sekwencje rzeczywiście jakoś opracowywać. A, odchudzać się z kontekstu, bo w zasadzie tego kontekstu chyba, jak państwo zauważyliście, opisów tutaj nie ma w ogóle.
0: Znaczy to jest taka czysta stelaże mowy. No. no właśnie, a na końcu istotną częścią tej książki jest donos na końcu, który też no właśnie, ustawia to w kontekście tego, co się za literaturę uważa, co jaka literatura być powinna. To jest donos właśnie, szanowna pani, co pani tu wyrabia właściwie, bo przecież wszyscy wiemy, co Prus i Mickiewicz robili podczas pisania. To jest bardzo komiczne oczywiście. Ym, nie wyobrażam sobie, żeby dowolny twórca współczesny podsłuchiwał ludzi po mieście. Yy, a jeżeli pani zmyśla, to proszę się wytłumaczyć. <śmiech> Więc jak To usł... jest bardzo nieetyczne zmyślać w ogóle no, w literaturze, nie zwłaszcza prawda. No więc właśnie, znaczy ustawiasz tutaj się bardzo zabawnie wobec tych, tych wymogów właśnie, że albo trzeba wymyśleć, albo jak prawda, to prawda. Generalnie w literaturze ma być prawda, czyli ty masz wszystko mówić mhm. jak jest. Tak,
1: ale jednocześnie wiesz, to sobie wielokrotnie też, bo na dobrą sprawę to, co tutaj, prze, co, to, co tutaj przytoczyłaś, to są miksy sytuacji, w których ludzie w, w stosunku do nas mają jakieś oczekiwania. Te oczekiwania to są takie oczekiwania, w których kiedy, kiedy się chodzi, rzeczywiście ma się ja tego, tego typu dyspozycję do takiego trochę gumowego ucha, to znaczy do tego, żeby, żeby rzeczywiście te dukty takiej mowy, która jest jakoś żywa, ta, czy pozostaje żywa mimo tego, zresztą właśnie ona, to, to odchudzanie tych, tych, tych zapisków właśnie ma ich, ich kanciastość, ich nieładzenie, to, że ja nie utaczam ich specjalnie, właśnie ma ujawnić ten, ten żywioł i te tarcia. A na bo to właśnie tak to, tak to wygląda, to znaczy że żywa, żywa mowa, jeśli się chce ją na jakimś sensie zro zrobić, naśladować i spisać, to ona nie jest płynna. A, czy to jest to złudzenie, że zawsze się mówi tak, że o, ho, ho, to będzie takie prawda, dlaczego ten tekst jest taki niedopracowany. A, no ja jakby mimikra żywej mowy na tym, na tym z grubsza polega. Natomiast, natomiast no, no właśnie, to znaczy to kryterium to kryterium prawdy między innymi to jest jedno z takich kryteriów, których jej kół. Ile razy ja się już z tym zdarzałam? To znaczy z tym próbą ustalenia jakichś takich granic, prawda? No tak, no tak, no to czym jest w, 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 jakie, znaczy próby takiego zaatakowania takim kryterium na zasadzie właśnie możliwe, niemożliwe, bardziej czy mniej prawdopodobne. No, no, ja się tym bawię jakoś. No.
0: No, przede wszystkim, czy ty tych ludzi naprawdę słyszałaś, czy nie? Jakby to było <grych> najistotniejsze. Znaczy
1: Ja ich słyszę permanentnie.
0: <grych> no, to jest... <grych>
1: Niestety, niestety i niestety jednocześnie tak. Ja jestem, po, ja jestem, jak to żeśmy się raz nabijali, nabijali z innej okazji, jestem po prostu medium tego typu. Nie jesteś wizjerką. Nie jestem wizjerką. Tak, wizjerką jestem, tak. Wizjerką, przez którą można sobie zajrzeć. To przeczytaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj się zastanawiam, co tutaj jeszcze. Na przykład jeszcze zupełnie co innego. Żabka. Dwie panny i dwóch chłopaków w wieku licealnym. Jedna rozchełstana, zatacza się ze śmiechu, wpada w histeryczną czkawkę. Coś jej wsypał. Wysoki, barszczysty na lekko zrauszowanej trosce. Niski w pilotce. Ja? Nic. Narąpała się czekoladą. Co? Nie śmiej się. Muszę jej pilnować na imprezach, Po kakao robi się łatwa. Zaraz tutaj jeszcze coś znajdziemy. Dzwoni staruszka od ciśnienia. Pani Elizo, śniło mi się, że grałyśmy we frajera. W co? No, frajer, taka gra. Ze snu to wiem, że tak się nazywa. Grałyśmy u mnie w mieszkaniu, był gość z administracji. Wszyscy trzymali za panią kciuki, nie za mnie oczywiście. Ale ja tak dzwonię, żeby panią ucieszyć. Siedzieli w ciasnym kółeczku i trzymali się wzajem za kciuki. Za panią. No, no. I wie pani, trzy razy mnie pani ograła z dolniachą. Pauza. Ja. Że niby we frajera wygrałam? Staruszka na ekscytacji. No. Ja. Hmm. Pauza. Staruszka apatycznie. Przyjmijmy, że to były warcaby. Dobranoc. Wygrać we frajera. Ital punkt pobrań. Mdleje pani? Starszy obok. Nie, odpowiadam. A ja zawsze. Nawet się nie boję, a Wychodzi operatorka. Kto następny? A, pan. Ja pana nie chcę. Niech pan czeka do koleżanki. Panią proszę. Wchodzę. Po chwili wchodzi i on. Przygotuje się pan. Zaczyna śpiewać my pierwsza brygada. Moja operatorka. Dobra, dobra, i tak pan zemdleje. Starszy zalotnie. Nie zemdleję, jak siostra zaśpiewa ze mną. I pani tu uśmiech do mnie. Wchodzi lekarz z bloku. O, przegląd pieśni patriotycznych. No, siostra śpiewa, starszy. I ja śpiewam. W kłócie zemdlał. Operatorka sarkastycznie. I znów apel poległych. Hmm. No folder inne poza tym jest oczywiście, teraz nie mam go niestety, niestety takim przełożonym, nie, nie, nie poprzekładałam sobie odpowiednio tego, żeby znaleźć jakieś, szczerze tutaj się zaczyna też na dobrą sprawę czymś na kształt wypisu z folderu inne. Folder inne pociesza sez literówką sezonu. Szanowna pani, dziś w programie telewizyjnym, na, na który przypadkowo przełączyliśmy, była pani jako krytyczka literacka. Chciałem tylko napisać coś o upadku kultury. Kiedyś książki wychodziły bez, kry bez krytyków. Ludzie cieszyli się istnieniem wielkich pisarzy. Zapewne nie wie tego pani. Trzeba ku temu solidnie skończyć humanistykę. Nasze czasy lubią krytykanstwo i kobieta może wybrać taką drogę zazwyczaj związaną z bezdzietnością i brakiem środka. To pseudozawód podobne podobny do tak zwanego kołcza. Takie nowe wykwity dla ludzi, którzy nie chcą strzec narodowego dziewictwa.
0: O tej Polsce tutaj pisze w posłowie profesor Balcerzan, która się tu wyłania. No ona jest też właśnie Polską z zaświatów, prawda, cudownie. Znaczy jakby ta kamienica przenosi się w zaświaty, Polska nam się przenosi w zaświaty, Polska w snach. Więc można oczywiście tę książkę czytać jako książkę o Polsce i o duchach i apelu poległych.
1: Tak, to znaczy wiesz, tutaj jest też coś takiego, no, całe to nasze imaginarium zbiorowe i to nie tylko takie, które my sobie ochochowy kombinujemy, ale też to, którym gadamy, ono jest jakoś z, niego, z tego zrobione. Przy oczywiście to, ponieważ to nie wykład akademicki i nie opowiadania na ten temat, to to są takie wybłyski świadomości. Ktoś się po prostu złapie raptem, nie wiem, takiego tropu czy innego. Tak, tak rozumujemy, to znaczy tak, jest, tak, jesteśmy, tak jesteśmy zrobieni, natomiast mnie to bardzo właśnie fascynuje, fascynuje nie na jako jeden przebieg, tylko wielość tych przebiegów, które ja sobie mogę obserwować. a czy Po prostu coś takiego, co nazwałabym taką, nie wiem, taką umysłem zbiorowym. No. Umysłem zbiorowym, w którym się kłębi mnóstwo bzdur. Oczywiście. Trochę Takich sobie ćwierć, powiedzmy, przeświadczeń, a mnóstwo mieli co nieco takich liczmanów intelektualnych, co nieco wreszcie jakichś takich żałośliwych uchwyceń się, nie wiem, Sienkiewiczów i podobnych na zasadzie ratunku, prawda, zniszczą nas, prawda, zniszczą nam kulturę, jak w tych wszystkich, prawda, apelach o to, żeby się pani opanowała, no to wtedy Sienkiewicz, prawda, na odsiecz. I podobne. I to są takie, to są tego typu rzuty. I w pewnym momencie, to zresztą stąd, Stąd też jakoś tamta strefa, bo ta strefa akurat nie jest strefą pustą, tylko jest właśnie pełną tych wszystkich naszych ględzeń i gadań i tak dalej. A to w pewnym momencie już mnie samej, niezależnie od efektu zebrania tego w w jednym miejscu, ale mnie samej w mojej głowie, to zaczyna pracować na tej zasadzie, na zasadzie, kiedy wiesz, jakby nie potrafię sobie tego opowiedzieć jak panoramicznej powieści, ale to jest jakaś forma panoramy. To znaczy każda taka, każda taka kompresja jest dla mnie jak taka, wiesz, jak taka małe, małe, powiedzmy, zdjęcie z rzeczywistości, tylko taki efekt efekt w pewnym momencie powstaje w mojej głowie, jak wiesz, jak, jak taki kolaż z takich setek, setek takich zdjęć, który ci dają jakąś jedną zbiorową twarz. Ta zbiorowa twarz, tak jak się to ułoży, no bywają takie kolarze, że się po prostu tworzy taką powiedzmy panoramę. Panoramę niedoskonałą oczywiście, tutaj nikt nie chce żadnej, nie ma pretensji do jakiegoś takiej, takiej powiedzmy doskonałości tego wyrazu. Natomiast jednak jakaś zbiorowa gęba z jakimiś jej różnymi przeświadczeniami, wyparciami i tak dalej z tego się wyłania. Ona nie jest, nie jest retuszowana i pudrowana też nie jest, bo po prostu dlaczego miałaby być. No właśnie
0: tak sobie zapisałam, że Polska się dzieje w języku u ciebie, no bo tak, no bo tu się wszystko chwyta.
1: Tak, no i jest coraz trudniejsza w tym sensie, że sama, sama, sobie, sama sobie uświadomiłam, że robiąc te, robiąc te zapiski, że im dalej w las, tym, tym, tym jest mi w jakimś sensie trudniej nie tyle pisać, co łapać te wyobrażenia bo to trochę jest taki, wiesz, taki, no to trochę sito oczywiście, ale to sito jednak musi coś łowić. A, I a, te strefy naszych wyobrażeń robią się coraz bardziej ryzykowne, powiedziałabym, coraz trudniejsze społecznie, a dlatego, dlatego z tym poczuciem humoru się to atakuje, natomiast jednocześnie, jeśli chodzi o, taki, o to, o co, co jest takim, o, tym, o, tym, o, o to, co odsiewam, to nie jest to materiał, który jest wyłącznie zabawny, bym powiedziała, często jest nawet całkiem niezabawne. A dalej działa
0: na tej samej zasadzie takiego,
1: wiesz, wybryzgów umysłowości zbiorowej.
0: Ale to ciekawe, co mówisz, że, że to się tak zmienia w taką stronę coraz trudniejszą.
1: To znaczy trudniejszą, trudniejszą o tyle, że y, kiedy, się, kiedy się jest z ludźmi jakoś w, powiedzmy w przestrzeni miejskiej, a, a ja no, trudno powiedzieć, że jestem jakimś tam świadkiem tej, no, jak my wszyscy z pewnością, natomiast trochę taką szarą eminencją, prawda, która się przemieszcza i, e, i słucha, owszem słucha. A to e, te wyobrażenia czy te komentarze, czy wreszcie jakiś taki poziom, poziom no nie wiem, no na przykład ekspansji pewnych obrazów, czy chociażby tych obrazów właśnie narodowych, takich, takich, które są toksyczne, jest jednak relatywnie coraz większy, co jest oczywiście, ja nie stosuję tutaj żadnego sita takiego stricte socjologicznego, bo nie to mnie interesuje. Natomiast nawet to, to moje sito literackie, powiedzmy, dostaje materiał, który, a co do którego nie zawsze ma ochotę sobie, a, no do, do, bywa to trudny żart po prostu, tak? Znaczy trudny żart, bywa to trudna strefa
0: humoru może, tak? A ten podział na lata tutaj, bo on jest ani dokładny, ani no jakoś jest konstrukcyjny tutaj. Mm -hmm.
1: To znaczy, ten podział na lata odpowiada rzeczywiście latom powstawania tych, czy, czy tym, tym, tym czasom notowania, powiedzmy. Przy tym, oczywiście, tutaj jest, nie jest to ściśle symetryczne, ponieważ tego jest, było znacznie więcej niż to, co tutaj jest. I też to obecność tego, czy jakieś przejawianie się internetowe, to jest naprawdę nie wszystko to, co ja sobie notuję, bo ja sobie po prostu mam już taki nawyk, że, nawyk, że tego powstaje znacznie więcej. Więc to, co jest tutaj w kompresji, to jest ileś tych rzeczy, które wydawało mi się, że mogę zrobić taką selekcję. I tak zostało sporo, aczkolwiek, aczkolwiek no to sporo też wynika z tego, że trochę tego szumu społecznego trzeba było wpuścić. A te zapiski, zapiski mam wrażenie, w zupełnej izolacji nie działałyby. To znaczy w mojej głowie to jest mhm. pasmo. Pasmo szumu jednak też. Mhm. Także wyselekcjonowanie ich... Poddane to było selekcji, ale jednocześnie nie wybrałam sobie na zasadzie, ach jejku, moje ulubione na przykład 15. Nie, nie, to, to prawdopodobnie miałabym pokusę, żeby coś
0: innego z tym zrobić w ogóle, a nie chciałam. No właśnie, ta strefa zgniotu, jak rozumiem, chroni. W tym sensie, że im jest tam więcej się w samochodzie zgniecie, to tym to chroni jadącego. Więc ciekawy jest ten kontekst. Można powiedzieć, że ten szum, czy to, co tutaj się wytraca. oczywiście znaczy, wiesz,
1: zależało mi, tak, ten efekt, ten efekt, żeby było zabawniej, to nie była pierwsza asocjacja. To znaczy pierwszym jakby skojarzeniem podstawowym było to, jak nazwać te formuły, te formy zapisu, na których mi... Zależało. To znaczy jak to, co ja odciągam z tej nieliteratury do literatury, bo to przecież jest tak naprawdę destylowanie gadania, a które destylowanie gadania, w co do którego ja wiedziałam, że ja sobie tego ładnie nie utoczę i nie spiszę, bo nie było moją intencją robienie z tego opowiadań. Więc kiedy mamy taką formułę, no to to zgniadanie było najpierw takim, takim, wiesz, takim operacyjnym słowem na to, co to znaczy, że tak naprawdę zostaje, wyciskam to do takiego zera, w w którym tu w ogóle zostaje jakieś minimum zahaczenia dialogowego. Taka mikroscena społeczna, prawda, która jest jakoś, myślę sobie, do, 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 która, która zapewnia to, to, to minimum sytuacji, tak, ale jednocześnie jest możliwie mało obudowana co wymaga, no właśnie kompresji i kompresji, raz jeszcze kompresji. Czasem trzeba chwilę dłużej czy krócej z tym, z tym, z tym, z tym być, ale to generalnie wymaga, może już też się trochę w tym, w tym, w tym sensie, że to już tak długo robię, że też zaczęłam już po prostu to robić jakoś machinalnie, ale mimo wszystko nie do końca. I to była ta pierwsza kwestia, to znaczy jak nazwać to coś, co ma być takie właśnie kostropate, dziwaczne, dziwaczne jednocześnie dziwaczne i bardzo z niw natury rzeczy, czy raczej z niw społecznych, prawda, wyciągnięte, jednocześnie, jednocześnie obrobione. Także to była pierwsza kwestia i ten zgniot jest po prostu tym minimum, nie, takim, tą kompresją właśnie. Natomiast takie dodatkowa, paradoksalnie jakaś taka strefa zabezpieczająca no, przed zderzeniem czołowym z rzeczywistością, która jest jeszcze weselsza niż niektóre te obrazki, przez Weselsza oczywiście. A, no więc coś w tym takiego jest, żeby było zabawniej zabawniej też. Ale to nie było moje, to było takie moje wiesz, skojarzenie drugie, kiedy sobie uzmysłowiłam, co tak naprawdę może się kryć za tym
0: pojęciem. Nie pierwsze. A mówisz, że tak długo to robisz, to od kiedy to robisz? To bardzo trudno powiedzieć.
1: W zasadzie chyba od, nie wiem, drugiego, trzeciego roku studiów mniej więcej. Przy czym tego było na początku dość mało i to były takie sytuacje, w których, w których ponieważ ja bardzo dużo miałam takich tak tego typu poczucia humoru, a powiedzmy, które wyłapywało, wyłapywało również różne absurdy, potknięcia, takie wiesz niekomunikacje, jakieś insynuacje tego typu rzeczy. Nie to nie takie właśnie żarty, powiedzmy, obrobione, tak? Nie, tylko właśnie nie opowiadam nikomu do wcipu w ogóle. Znaczy, że się jątrze strasznie wkurzam, kiedy ktoś mi mówi no kolekcja żartów. To nie są żarty. A natomiast natomiast chyba opowiadałam to od początku siebie sytuując jako osobę, która wykonuje która, która jest taką personą, która częściej z, 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 zarywa niż oddaje, częściej dostaje, jakby powiedzmy konfrontuje się z wymaganiami społecznymi niż je formułuje, a częściej krótko mówiąc idą na nią, Czy znaczy trudno powiedzieć, że jest jakimś pierunochronem, bo może bez przesady nie chce sobie tutaj dodawać jakiejś roli, ale w każdym razie, która się przemyka jest raczej taką eliską opresjonowaną. I, i to nie znaczy, że oczywiście im dalej idzie w jakieś hierarchie to, że nie, nie przestaje być tą eliską, ona jest ciągle tą eliską w tym wszystkim, w tym całym rozgardiaszu. A, a ponieważ kilka osób mi zwróciło uwagę na to, że kiedy ja to opowiadam, a raczej spisuję, to to robię ciut inaczej, to się zaczęłam przyzwyczajać do tego, bo to było dość odruchowe. To było dość odruchowe, przy tym mi szalenie zależało na tym, żeby znaleźć jakąś własną formułę zapisu, wszystko mi było jedno, czy ja to będę przekierowywać w tym momencie, czy, czy miejsce nie decydowało czy Facebook był po prostu, ponieważ to jest jednocześnie jakaś forma kroniki społecznej, to to wylądowało się siłą rzeczy, a potem już zaczęłam być taka lekko pobudzana do tego, dawa jeszcze, może coś się jeszcze wydarzyło. A, natomiast to mnie miejsce nie jest decydujące, jakby nie zdecydowało o formule zapisu. Te zapisy się pojawiły w takiej formie, zanim one wylądowały na Facebooku. Ja je pisałam, znaczy krótko mówiąc, nie Facebook mnie zrobił, tylko one w pewnym momencie... W tym miejscu wylądowały, ale to już po jakichś, nie wiem, no, dwóch latach robienia sobie takich notacji zupełnie i pokazywania na przykład jakiegoś takiego, w sensie, że komuś coś wysłałam na przykład, ale to potem wylądowało rzeczywiście też w takim obiegu komunikacyjnym. Także nie, nie, on,
0: jakby nie on urodził ten, ten styl powiedzmy zapisywania. No właśnie, własna forma literacka mówisz, bo tutaj profesor Balcerzano oczywiście cię ustawia w takim szerokim kontekście. No i ja tylko tego białoszewskiego z tyłu, ale zupełnie innego właśnie, co innego u niego chodziło. Gdzie ta jego persona i persona, wokół której się toczą, jest zupełnie inna, więc właściwie jest to zupełnie inne. Znaczy masz...
1: Tak, to znaczy są czasami, wiesz, niektóre zapiski Białoszewskiego, to znaczy to poza tym, że to mnie fascynowała, ta jego skłonność do tych takich, powiedzmy, swoich gatunków, to znaczy, prawda, nie? Tych przepływów, przepływów, które się po swojemu nazywa i z tego, że się powie, że to są szumy, coś wynika jednak. A poza tym oczywiście też, też, też talent, tylko jakiś taki ten jego talent konkretnie, a do oczywiście też tylko innej formuły skrótowości, ale też do pewnych takich lapidarności, w których takich do, do wiesz, bo wydobycia, na przykład tak dwie jakieś starsze, no zresztą świetnie, świetnie wiesz, ale jest ilość tych, wielu agensów mówienia u niego, którzy też czasami wychodzą z sytuacji bezpłętowo w jakimś sensie. Jakby na przykład, że ktoś tam coś powie albo jakaś, jakaś baba drugiej babie powiedziała jednak coś takiego, co jakby to powiedzieć, a, co doprowadziło do zabawnego kolapsu, nieporozumienia właśnie. To też jest żywioł Białoszewskiego. Tu oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby tutaj jakby procentowo oceniać, ile tutaj tego jest. ile tutaj tego jest. Natomiast chyba myślę sobie, że przede wszystkim idzie o to, że w pewnym momencie, w ma się w tym jakąś rozpoznawalną dykcję, a jednocześnie bardzo mocno bierze się, bierze się z tego, co się wokół dzieje słownie. Bo on z jednej strony, czy tutaj to, jest, i to, to nie jest wcale sprzeczność, że z jednej strony ma się mocny detektor powiedzmy takiego słuchu społecznego, a z drugiej strony ma się też jakby to powiedzieć mocne sito formalne własne. I to sito formalne oczywiście nie ma też złudzeń co do tego, że takiemu białoszewskiemu też zostawia kawałeczek tego materiału tak naprawdę. Nie? A więc kawałeczek tego materiału faktycznego, który tego wszystkiego, co jego rozwibrowana mowa dzieje się wokół niego. A, I też zdarzało mi się, pamiętam, jakieś takie czytelnicze, czytelnicze takie, wiesz, właśnie a, a, takie, takie momenty, w których miałam frajdę z, z tego, w jaki sposób on rzeczywiście używa tych, 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 tych person językowych, w których ja rozpoznaję już tych ludzi, wiem, że to, że jak najbardziej jakby to są oni, tylko jednocześnie mówią to w tak, w tak charakterystyczny sposób. Plus czasem też tego efektu, że jakieś ludzie mają swoje nakrętki, swoje powiedzonka, tymi powiedzonkami watują w całe spore połacie komunikacji może w ten sposób. I u niego też czasami to się pojawia, te charakterystyczne gadki, prawda, te zagajenia, te monosylaby czasem. Nie, 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 tutaj nie będę ustawiać tego właśnie wiesz, jakiejś proporcji, tylko chodzi o to, że to też, też ta jego mowa się tym żywi i chyba co jest charakterystyczne i bardziej się odciąga z tej, wiesz, z, tej, z tej z tej rzeczywistości, tym bardziej ta, ta nie, nie chcę powiedzieć, że ta nasza persona maleje, ale ona się staje jakby zupełnie inną kimś innym, to znaczy ona musi zejść do tego poziomu tej żywej mowy, do tego poziomu, który wielu uważa za jakiś uproszczony albo może na przykład jakiś taki głupkowaty, jakiś taki niezrozumiały, dlaczego, dlaczego takie, takie, takie ględzenia, prawda? Natomiast ja, ja akurat to w pełni rozumiałam, dlaczego takie rzeczy się robi, także to jest może to podpięcie pod Białoszewskiego i rzeczywiście ci wszyscy pisarze, których, o których, których tutaj wymienia profesor Balcerza, oni no są od siebie różni, może ten wspólny mianownik jest rzeczywiście w tej selekcji i specyficznej za każdym razem jakoś z tym jakimś piętnym autorskim obróbce żywej mowy, przy czym cele tego
0: ustawiania są różne. No ja jestem ciekawa, co staruszka odciśnienia, jak dzwoni i mówi pani Wizowojna. Wojna. Mhm. No. Tak, 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 tak. To znaczy to jest, to jest
1: rzeczywiście... To jest niewiarygodnie interesująca osoba w ogóle, natomiast tak, to znaczy jej, jej styl z kolei komunikacyjny, taki bardzo lapidarny, lapidarny, ostry, jest taki zaczepny, jest czymś takim, co jest bardzo takie myślę sobie... To no dla mnie zawsze było bardzo jakoś takie o, o, ożywiające dialogowo i oczywiście tu mój dialog czy moje kwestie z nią są znowu już krótsze niż jej, a ona miała różne rozprawy z sąsiadami, różne, różne takie, różne intrygi oczywiście, różne rozprawy z mentalnościami, bo tutaj tak naprawdę ciągle się, jakby to powiedzieć, ścierają różne mentalności. Zresztą między nami ciągle się ścierają, znaczy my ciągle w tym wszystkim jesteśmy, w związku z tym jej, jej wyczucie świata jest zgoła, z, z różne od tego, jakie jest większości sąsiadów, natomiast, natomiast rzeczywiście są takie momenty, w których też takie momenty, których ja, którym ja bym się nie pożywiła w tej książce. To nie dlatego, że to są momenty zbyt drastyczne, tylko nie każda, z, nie, nie wszystkie dialogi nadają się na, na, do strefy zgwiotu. Znaczy nawet jeśli to by była kwestia staruszki odciśnienia, która jest moją, powiedzmy, że ulubioną bohaterką, bo paru stałych bohaterów tutaj, w jakimś sensie stałych bohaterów, tutaj jest, a nie wszystkie mają w sobie to podkręcenie dialogowe, a które decyduje o tym, że ja, jakby to powiedzieć, zostawiam to, a nie chowam do kieszeni.
0: Myślę jeszcze nad takim, tym, co robi literatura właśnie z tej żywej mowy, mianowicie jakby wydobywa ostateczność rzeczywistości. Jest coś takiego, że w tej książce jest bardzo dużo, znaczy tu cały czas jesteśmy na granicy śmierci, za światu, w końca świata. Wiesz, i to samo jest, wydaje mi się, u Białoszewskiego. Ale to właśnie robi literatura w tym, wiesz, jakby nie żyjemy przecież teraz, żyjemy w czasach ostatecznych, ale to... Natomiast generalnie jakby w tej mowie, wiesz, zwykłej nie ma tego dużo. Natomiast... A wiesz, a może to jest dzisiejsze nasze czytanie? Nie, chociaż mi się wydaje, że to jest jednak w tej książce. No
1: bo wiesz, znaczy przede wszystkim w takiej powiedzmy w potoku mowy takim literalnie już branym, oczywiście, że to nie jest tak, że nam się permanentnie tego typu wizja rzeczywistości, jakby to powiedzieć, załącza. A nieprzypadkowo dlatego tutaj jest, takie zgęszczenie, że jakby zostaje, nie tylko w tej książce, ale w ogóle w tym, moim, jakby w tym moim zapisywaniu, zostaje coś takiego, co podkręca nie tylko na zasadzie takiej sceny społecznej, w której tak jak już powiedziałam, albo sami się o siebie wzajem potykamy, bo to bywa, tak, o różne formy nieporozumienia, niezrozumienia i tak dalej, albo o jakieś drobne absurdy życia codziennego. Natomiast te, jeśli ja mogę mówić o czymś takim, co tym nie tylko moim Uchu, które to jakoś tam literackim powiedzmy, które to jakoś tam spaja czy prowadzi, ale przede wszystkim o tym takim właśnie zmyśle rzeczywistości, o którym, o, tutaj, o którym tutaj wspominałaś. No ja mam, ta, 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 ta moja akurat powiedzmy persona literacka trochę idzie rzeczywiście na przestrzał, nie tylko przez tę książkę, też z też tą, tą, przez tę książkę senną. A nie chodzi mi akurat o niryczność strefy zgniotu, tylko o poczucie jakiejś takiej gęstości, absurdalności rzeczywistości jednocześnie. Oczywiście w tych dialogach to się jakoś rozprasza, jasne, bo to są za każdym razem inne przymiarki, inne sekwencje. Natomiast, natomiast tak, to znaczy to tło jest z jednej strony jest tym takim tłem komunikacyjnym, w którym po prostu jest gdzieś tam z tyłu głowy, mam jakby całość tej, tej, tej wymiany, całość tego, tego powiedzmy tła społecznego, ale z drugiej strony to tło egzystencjalne też gdzieś jest. Owszem, owszem jest, to znaczy zwłaszcza to myślę wychodzi, czy pojawia się jako takie spoiwo w niektórych rozmowach z tym, z tymi bohaterami, którzy byli, powiedzmy, bohaterami stałymi, a to, to, przy czym oczywiście, oczywiście znowu to musi wychodzić mimochodem, co bardzo często w naszych rozmowach wychodzi mimochodem. A nie jako taki wiec, w którym my sobie, przepraszam, wszyscy siadamy i teraz raptem zadajemy sobie ze staruszką temat śmierci i będziemy dyskutować o śmierci w taki sposób bardzo eksplicytny i mocny, tylko to są takie chwile dialogiczne, w których abstrahując od tego, że to się czasami wszystko jeszcze, jeszcze nie wiem, przewraca samo siebie, tak jak mówię, wpada w jakiś, jakiś, jakiś humor um, bardziej czy mniej absurdalny czasem, no to, przed, to też jednocześnie rzeczywiście ładuje się jakieś takie, samo się ładuje jakieś takie doświadczenia, doświadczenie, no, bardziej o którym by można było mówić znacznie bardziej serio, mm -hmm. a znacznie bardziej poważnie. A tylko, że ja tego, tego nie, 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 nie mówię eksplicite tylko to... No to musi być jakoś samo się uwidocznić. Znaczy założenie, założenie tych mikrosów dialogicznych powiedzmy jest takie, że no sami musimy sobie jakby to powiedzieć, zrobić
0: to tło. Prawda? Po prostu. W tej książce to jest mniej, to, to właśnie to nie jest książka senna, jak sny to, i to tych innych person. Są to jest sny istotne, jak ten sen z Białoszewskim, czy ten sen o sprzedawaniu... Polski, za, czy ona zaraz kupuje, czy sprzedaje, bo mam zaćmienie za emeryturę, czyli kupowała, kupiła Polskę emerytka. Także są to sny istotne. Sny, jak wiadomo, w literaturze są... Tak, tanio było. tak było tanio. Sny są ryzykowne. czy znaczy, rzeczywiście można sny robić ze snu w literaturze, można robić rzeczy okropne jest to taka część, którą, która bywa. Natomiast już to w, zresztą w kolejnej książce no podnosisz, podnosisz.
1: Mhm. Tak. tak, to znaczy no jest, jest, jest w tym coś, owszem, to znaczy ten żywioł jakoś, um, powiedzmy, jeśli mówimy o tym żywiole onirycznym, to tutaj jakoś trochę tego, tro, trochę tego jest, a przy czym to nie jest... Um, tak naprawdę tego dużo się też pojawia w komunikacji. Ta, w, w, jeśli się ma jeszcze do tego takie poczucie humoru, które właśnie, powiedzmy, wyłapuje taką różną, różne przesłowienia, tak jak już powiedziałam, różne takie a, momenty, w których my się po prostu o siebie, o siebie, o siebie potykamy a w jakichś jakich dialogach, to czasami z tych dialogów właśnie wtedy przy tych potknięciach wychodzą jakieś różne nasze takie asocjacje nieoczywiste. A, natomiast natomiast ta, to nie to, to nie oczywiście, to nie, to nie w oniryczności, ponieważ, ponieważ cel jest akurat przeciwny. To znaczy cel jednak zasadniczy jest taki, żeby to było podpięcie pod prąd. Czego z, zresztą te moje sny też są w jakimś stopniu podpięte pod ten prąd dialogowy, ponieważ to też nie są sny liryczne zupełnie. To znaczy liryczność jest tylko w elizjach tak naprawdę. No w snach bywa, ale wiele ze snów to są też sny, mam, mam wrażenie relatywnie też trudno, bo o sobie nie jest tak prosto tutaj od tej strony mówić, natomiast, natomiast one też są na pewnej skrótowości i na pewnym takim próbie wyciśnięcia wyciśnięcia sedna i wrażenia pisane raczej, a natomiast tutaj, tutaj to jednak ten powiedzmy prąd mowy tutaj ma działać przede wszystkim. Tak myślę. No to poczytaj. Dobra. Co by tutaj jeszcze, co by tutaj jeszcze? No, zobaczę może coś z tych starszych. Matka z chłopcem w autobusie. A ten wasz ksiądz to wam coś zadaje? Nie, ale na lekcji każe dużo pisać. I co piszecie? Dziś kazał na temat moja prośba do Pana Boga. I o co prosiłeś? Chciałem pokój na świecie, dobre zdrowie dla wszystkich i żeby babcia zmarła szybko, bez długiego męczenia się. Zwariowałeś? No ale my się o to wczoraj modliliśmy. Prywatnie. Prywatnie to się można o wszystko modlić, ale nie kablować jak w konfesjonale. O wszystko można? Matka na irytację. Módl się o każdą chorobę dla wszystkich. Wiesz, włącznie z księdzem. Wiesz, tylko weź się, nie zwierzaj. Także to jest, jest naprawdę, naprawdę jest mnóstwo takich momentów, których z tą naszą religijnością, ale taką religijnością, która idzie na skróty, żeby Pana Boga złapać za nogi i wymusić na nim szybki remanent, tak żeby było po prostu tak, jak my byśmy chcieli, no to sporo jest sporo jest tego w naszych dialogach. To, to człowiek sobie uświadamia, kiedy zaczyna pisać, jak bardzo często myślimy takimi, nawet nie całostkami, tylko jak często myślimy właśnie takimi, wiesz, takimi takimi nazwijmy to sobie ko kompresjami naszych nadziei co do tego, co się wydarzy, co można będzie takimi magiczne troszeczkę, e, troszeczkę myślenie. Dzwoni staruszka od ciśnienia. Panie Lizo, zrzemnęłam się i śniło mi się, że przyszli zrobić ze mną wywiad. O, młoda z, mik z mikrofonem i dwóch z kamerą na progu pytam. Znani wam się pokończyli? A młoda, znani nikogo nie interesują. Szukamy anonimowych. Ha, ha. To ja się wkurzyłam i mówię, taka całkiem anonimowa to ja nie jestem. A panna do mnie, że wystarczająco i że będzie dobry materiał. Pięknie. Kazali mi usiąść przy stole i zmierzyć sobie ciśnienie. Długie ujęcie było, a mi skoczyło tak, że musiałam się położyć. Wszystko kręcili. Potem zrobili ze mną wywiad i mi ojca, matki Pesel data urodzenia. Nieźle. Recytowałam, a ci za kamerą dobre, dobre. <tum> Potem się spytali. Czy mam jakieś wyniki badań? Powiedziałam, że mam rentgena. Kazali mi trzymać przed sobą i się uśmiechać. O, Potem panna poprosiła, żebym zrobiła sobie herbatę i wypiła siorbiąc. No co ja im, że to bezczelne i że nie będą ze mnie robić bezzębnej staruszki. A gość za kamerą. Pani zaufa. Koleżanka się zna. Znowu pani wystąpi. Tak. A potem kazali mi pieścić paprotkę na parapecie. Znowu się wkurzyłam i powiedziałam, że chcę się wypowiedzieć o polityce. Na co oni, że politykę to po północy emitują. No, no. Poprosili, żebym z nimi wyszła i przeszła się Sielecką. Wolno, szliśmy, a panna opowiadała. Sielecka? To zwykła ulica, niczym się nie wyróżnia. Mieszkają tu ludzie przeciętni, których możesz pokochać już dziś. I podobne mądrości. Tak poczułam, że mi skacze ciśnienie i powiedziałam, że dzwonię po panią. I wtedy właśnie się obudziłam. Zafundowałam nam
0: łącznik. Łącznik, łącznik z książką ze snami. Tak, łącznik. No więc, sieletka jest centrum świata. To też jest dobra tradycja literatury, żeby stworzyć centrum świata. Tak. Mała nieojczyzna. <laughs>
1: To jest taka powiedzmy, powiedzmy, że tak, to znaczy tej, tej sieleckości czy tej, tej mokotowskości powiedzmy, a z przyczyn oczywistych, ponieważ to są jednak, to są także przebieżki przez, powiedziałam o tym, że to są przebieżki mentalne. One oczywiście muszą mieć też jakieś zahaczenia terenowe, a minimalne oczywiście, ja mało opisuję, ale jednak te sygnały tej sieleckości są rzeczywiście, a przy czym, przy czym ponieważ to nie jest jednocześnie pisanie, to jest znowu, pisanie jakby to powiedzieć, mentalno-językowe tego terenu. Jeśli można powiedzieć o takiej mapie, to to jest tego typu mapa. A mapa bardzo, żwy, bardzo wyrywkowa i taka powiedzmy składająca się z takich małych, jakby to powiedzieć, no, punktów zahaczenia, bo trzeba by było sobie potem porozpinać na tym jakiś teren. Natomiast, natomiast ja tej sieleckości sporo zawdzięczam oczywiście, a, bo taki, też, też jakiś żywioł mowy trochę, trochę to po pierwsze i też jakąś małą powiedzmy wizję świata albo wizjerę albo wizjer, że mogę w sobie wtedy na to, na to patrzeć. Aczkolwiek to oczywiście jest nie tylko, nie tylko Warszawa tak naprawdę, bo to jest też Litzbark-Warmiński, który ma mnóstwo swoich kompleksów i mnóstwo swoich wariactw. A, I też oczywiście też reprezentowany przez, w takim minimum dialogowym, ponieważ tu wszystko w ten sposób wygląda. A, natomiast sieleckości jest, sieleckości jest relatywnie chyba najwięcej. Tak.
0: No Jest jeszcze doktor, czy jest doktor od zwierząt? No tak, I to i córka jest...
1: weterynarza. Tak.
0: Też pani doktor.
1: Tak 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 oczywiście oczywiście na tym na tym już żeśmy ugrali parę, parę zabawnych historii, ponieważ raptem się okazało, że a raptem się okazało, że bo nie jest nadzieja, że kiedy akurat nie można dorwać doktora, to może że pani doktor co prawda jest kobietą i w ogóle, ale no, że może jednak coś z tego można wycisnąć przy okazji przy czym oczywiście oczywiście, ponieważ wszystko to wszystkie te, te komunikacje i potknięcia, ponieważ mnóstwo tych dialogów tak naprawdę tak naprawdę to to, to czy mówi o czym mówię, jako abstrakcyjnym efekcie, to w, kiedy się to czyta, to ten efekt jakby dostaje kształtu. To znaczy po prostu to są takie sytuacje, w których się zaczyna, zaczyna z kimś rozmawiać i się raptem okazuje, że ktoś robi sobie nadzieję po tym, co się powiedziało, że na przykład pani doktor i ciągnie, prawda? Ciągnie oczywiście soki z, tego, z, tej, z, tej, z, tej, z tej gwarancji I ma nadzieję, że jak pani doktor, to jednak mimo wszystko do psa się jeszcze trochę bardziej przyda niż ktoś, kto zupełnie nie ma tytułu, prawda? A że to jest akurat tytuł, który nie jest z tego porządku, to zupełnie nie szkodzi. No, znaczy no, no, jest jakaś nadzieja nie? i oczywiście jakbyśmy rozebrali to, tę nadzieję na to, że pani doktor, prawda, która akurat wylazła teraz i stoi biedna prawda, na ganku i nie wie co z tym fantem zrobić, że ona mimo wszystko ze względu na to, że powiedziała doktor, to może coś będzie więcej z tego, jakiś milimetr, więcej szans na to, że, na to, że jednak ten pies przeżyje, prawda? Albo jakaś funkcja, nie wiem, magiczna się uruchomi w związku z tym. E, natomiast no tak, ale, ale takie komunikacje komunikację, to znaczy jakby to powiedzieć, jak zostawi się, zostawi się pasma rozmów, jest wiele takich momentów się pojawia w naszych głowach. Znaczy po prostu nam, eksploduje nam raptem jakiś sens i mamy nadzieję, że, prawda, że coś. A tu oczywiście to coś nie, nie następuje na przykład, prawda, albo że ktoś ma jeszcze jakieś tam roszczenia w stosunku do rzeczywistości. Także to zahaczenie, o języ zahaczenie językowe powoduje, że się z tego rozwijają całe sytuacje. Mhm.
0: To no właśnie ta persona wizjerki, bo tak, to bardzo dobre to jest określenie, uważam, wizjerka, mediumka. <śmiech> Nie ma jeszcze takiego określenia, ale może. Czy jakby ta osoba mediumiczna. No ale gdyby wracając, wychodząc z książki do twojej osoby, to znaczy czy jesteś osobą, która przyciąga opowieści, że chyba chcą ci coś wszyscy powiedzieć. <śmiech> Wariatów przede wszystkim, Naprawdę? opowieści
1: tak <śmiech> opowieści opowieści w jakim w jakimś stopniu też przy czym wiesz to to jest jeszcze by to po... Tutaj to tak na dobrą sprawę efekt jest jeszcze nieco inny. Owszem, przyciąganie polega na tym, ja zresztą się spotykałam wielokrotnie w tak, takich sytuacjach, że jak, jakoś zwraca człowiek na siebie uwagę może mimicznie, może gestykulacyjnie. Przyłapywano mnie czasami na tym albo spodziewano się, że skoro ja robię jakąś taką rozumiejącą minę, to można mnie zahaczyć. A może ja po prostu siedzę i spisuję. Też miałam miała takie sytuacje. Zwłaszcza kiedy, kiedy ktoś już się czegoś po mnie spodziewał, to było z, z, potem jeszcze zabawniej. A, natomiast to bardzo to nie jest na zasadzie, nie wiem, czy zupełnie czymś innym jest sfera, powiedzmy, prywatno-psychologiczna, w której ma się z ludźmi rozmowy, które na czymś zupełnie innym polegają. Natomiast jakby do takich przeskoków sensu w, w takim szybkich wymianach społecznych, to ja w jakimś sensie, to, znaczy w jakimś stopniu mam wrażenie, że może to przyciągam, przy czym to nie jest oczywiście spowiadanie mi się z czegokolwiek, tylko to są bardziej sytuacje, w których ja jestem w stanie... A, ten efekt akurat przyszpilić. E, możliwe, że rzeczywiście ma się tego trochę więcej na warsztacie z tego powodu, że po pierwsze się słucha, a po drugie się e, m, wykonuje detekcję, powiedzmy takich rzeczy, bo myślę, że często puszczamy mimo uszu. Jak się ma już na to nastawienie, to trochę co innego. Po prostu od czasu do czasu bywa się rzeczywiście takim powiedzmy magnesem na takie historie. To fakt, że może... Częściej mi się to przytrafia niż zupełnie rzadko, no.
0: tak, jak widać. Nie opowieści, tylko mówią. Mhm. Mówienie.
1: Tak, mówienie mówienie, tak. To zresztą jest, tu zresztą nieprzypadkowe, już wracam do tego, do tego powiedzmy motta z jelinek, a do tego do tego wetknięcia ludziom z powrotem do gardła języka, to znaczy do tego efektu, który, na którym to, to motto jest oczywiście to nie jest tam hołd dla Jelinek, chociaż ja nic przeciwko temu też bym nie miała. Natomiast to jest ten efekt, w którym efekt, w którym to mówienie to nie jest sobie, przepraszam, dyktafon literacji tylko to jest sytuacja, w której tak by to powiedzieć, to już po mojej selekcji, po tym, co ja z tego całego strumienia jestem w stanie wypreparować i zgnieść, ma teraz samo, się, samo ma siebie wypowiedzieć. Z moim, powiedzmy, minimalnym udziałem. No. Moim minimalnym udziałem jako takiej persony, która to wszystko, która tam sobie, wiesz, na zapleczu tych dialogów siedzi. A jakoś jest interpelowana, jest zaczepiana, jest zahaczana. A nie wszystkie te zahaczenia są jakieś super przyjazne przecież. Czasami nawet jeśli są przyjazne, to są bardzo pomniejszające. A ja bardzo lubię opracowywać takie wątki właśnie pomniejszenia, a nie powiększenia. Pomniejszenia w tych naszych relacjach społecznych. Wiesz, tego w jaki sposób my siebie, siebie jakby to powiedzieć podporządkowujemy, nawet o tym nie myśląc. A nawet, nawet tego nie robiąc intencjonalnie, tylko po prostu to się samodzieje. Także to była dla mnie zawsze jakoś fascynująca sfera gier psychologiczno-językowych. To jeszcze przeczytaj. Jeszcze coś spróbuję. No i pewnie jeszcze zaraz pu publiczności. No dobra, pukanie. Jest doktor? Na mieście. Kiedy wróci? Za godzinę. Mafię mam w bagażniku. Widzi moją minę, dopowiada. Do życa. Dostałem z Kaliningradu. Tak ją nazwałem na cześć, na no, organizacji. Zażarta sobaka. Ula la. Szkoda. Miała być rozpłodowa. Jakby ją doktór jakoś zaszył. Trzeba przewieźć do lecznicy. Do lecznicy? A to w centrum? Mhm. Wolałbym tu. Bo to jest jakby kwestia, że rana postrzału, bo żeśmy z kolegą ze wschodu imprezowali, i się strzelanina wywiązała w rezultacie. Cóż, mafia nie strzelała, jeśli dobrze rozumiem. Widzi pani rzecz w tym, że strzelała właśnie mafia spod Bartoszyc. Ale może się dogadamy, żeby tego nie protokołować. Po co komu kłopot? Bywało jeszcze tutaj, jakby to powiedzieć, e, przesłowień. Przesł znaczy to, jest, to, jest, to jest jeden z powiedzmy. Powiedzmy, typów tych zapisków, mianowicie, mianowicie właśnie kiedy, kiedy o to wychodzi, wychodzi pani, pani córka, córka weterynarza na ganek, i, a, i, i właśnie jest to pukanie, z którym, z którym trzeba sobie jakoś poradzić. Pociąg, babka z wózkiem. Niestety wagon restauracyjny z nami nie jedzie. Co z tego wynika, biznesmen skonta Że mam tylko wodę w opcji z gazem i bez. Ten kraj mnie obraża. Obok ojciec z córką. Nastolatka żali się na matkę. Ojciec, tak, ja wiem, wiem. Córka, ty tak nie masz. Ojciec, nie wiń matki, zobaczysz, jak będziemy w jej wieku. E, córka, ta, tata, ty masz prawie pięćdziesiątkę. Ojciec na fochu, mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Starsza przede mną z różańcem. Zawsze odmawiam, kiedy zmieniam zabór. No to jasne. Od mnie, to, że trzeba. Czy jak jest granica zaboru, to trzeba to jednak jakoś tam a, trzeba jakoś się asekurować, prawda? A no, więc to nie ma zmiłuj, tak sobie myślę. Że jeszcze zostanie.
0: No właśnie, bo w tej Polsce to jest, są te rzeczy. To, co wychodzi z nieświadomości stare, na przykład też takie słowo, które wraca u ciebie kiele. Tak. Kiele bardzo ładne. Tak. Kiele.
1: O, kiele dziesiątej. Tak, tak, a to już ja tak, ja, ja, ja tak mówię, także to jest powiedzmy, jeśli, jeśli można mówić o łapaniu, przyłapywaniu języka, to ja sama siebie przyłapuję tutaj. Tak. Tak. Dla nie, nie tego jest zamówienie od Krystyny Dąbrowskiej na to, żeby przeczytać konkretną rzecz, bo tego nie słychać prawdopodobnie z sali, przypuszczam, czy z sali nie jest tam. 15. Piętnasta. No, Dobra. A 94, na puse, Dobrze, już mam. No to jedziemy. Staruszka od ciśnienia i żona gościa od administracji. Żona. Pani to dzielna jest, ja młodsza i już czarno widzę. Co tam już? Źle się pani wydała. Po mojemu poeci to żyją z nieszczęścia. Może racja. Bo wie, mój nieboszczyk miał brata, co pisał wiersze. O, o powstaniu styczniowym, chyba warszawskim. Nie, w tamto lepiej się wczuwał. A, i on mieszkał trochę z nami. I mój powtarzał, Józuś. Ty jesteś poeta i musisz się gnębić, ale ja jestem obywatel i nie muszę. I dziennik chcę obejrzeć, a nie czytać te twoje grotgery. I dziewięćdziesiąta czwarta. Dzwoni staruszka od ciśnienia. Panie Elizo, zrzemnęłam się, a nie, to to już jest, nie, Gagarina. Dobra, bo właśnie myślę sobie, czy chyba to już było. Gagarina, przed nami czarnoskóry chłopiec z babcią. A ten twój ojciec to się... Czas to cię czasem nam bierze? Dzisiaj żeśmy byli. Dobrze, podobało ci się. Stajenka ładna. Głupie tylko, że Jezus większy od wieśniaków. Pasterzy, pasterzy. A pomodliłeś się? Dałem aniołkowi w puszkę. A wiesz, że jemu się kiwa łeb, kiedy się wrzuca pieniądze? Głowa, jak ty mówisz? Głowa. Ja mu tę głowę wyjąłem, żeby zobaczyć, jak jest w środku. I on ma pieniądze w całym tułowiu, a nie w tej niby skarbonce. Matko, ale włożyłeś tę głowę? Nie bardzo umiałem. Ta głowa ma jakby szyję za długą, na pół ciała. I nie umiałem wsadzić. O, panie, to co zrobiłeś? Odłożyłem z boku, na sianie. Jezu, i co? No nic, leży obok owcy. Ty masz jednak
0: dzikie geny. To jest... Bardzo dziękuję za podpowiedź. To jest dobry moment, płynny, żeby przejść, żeby włączyć Państwa do rozmowy. Myślę, że jeszcze jakieś czytanie będzie, bo trudno skończyć z tym czytaniem. Eliso. Tak, ja jeszcze
1: tutaj sobie będę
0: przeglądać. W międzyczasie i teraz tak. Już można, zaczynamy. Tak. Już idzie, idzie, idzie mikrofon. Nawet biegnie.
2: Może zacznę jak niektóre Elizje. Nu. Wspomnienie i pytanie. Yy. Jakieś, jakieś ileś dziesiąt lat temu odwiedziłem Zosię Sarnę Kącką w jej domu w Lisbarku Warmińskim. Yy. Po domu krzątała się taka niewielka dziewczynka. Jeszcze chyba do szkoły nie chodziła. Mama dumna, no ale Eliza już napisała wierszyk. Wierszyk napisała, no więc natychmiast zainteresowaliśmy się, może by przeczytała. Przeczytała. No więc taki był epizodzik i takie były narodziny. I oto mamy, kto się z tych narodzin wyrodził. Natomiast pytanie, szedłem na to spotkanie z konkretnym pytaniem, ale niestety pani prowadząca już bardzo wiele odpowiedzi na moje pytanie uzyskała, ale może jeszcze jakoś o bardziej syntetyczną, krótką odpowiedź. Zawsze mnie bardzo interesowało, jak to się stało, Eliza, że, że właśnie osiadłaś na tym fragmencie twórczości literackiej, że tak powiem. Dlaczego właśnie... Dużo powiedziałaś już, ale najsyntetyczniej, jaka była motywacja? Dlaczego wybrałaś właśnie to? Fantastyczne. Jestem pełen podziwu, jestem wielkim fanem tej twórczości. Dziękuję.
1: Jejku, to nie jest takie, to bardzo dziękuję za to wspomnienie. Wstydliwe, bardzo pisałam straszne wiersze, rymowane. A, znaczy ja oczywiście jako bardzo malutkie dziecko pisałam tak, to o żurawiach między innymi, całe szczęście chyba zniszczyłam. A, ale nie wszystkie zdaje się, a nie, nie, nie przeczytałabym. A, natomiast to znaczy, było to, to to chyba ta droga, żeby już bardzo, bardzo syntetycznie. A, z, wierszy została, z wierszy zostało coś, czyli nierymowanie natomiast Natomiast to coś, co ja robię jest tak takie tak naprawdę z mojej perspektywy i to nie jest żadne wymądrzenie się takie genologiczne, tylko z mojej takiej odśrodkowej perspektywy, kogoś kto pisze, takie coś trzeciego albo i czwartego za wierszem i prozą, ale gdzieś pomiędzy. To znaczy ta robota językowa, którą się robi w wierszu, która jest jakoś w tych Elizjach obecna, które są wyjustowane, tak powiem, a nie są wierszem w sensie zapisowym, one są wierszem w sensie mentalnym w znacznej mierze, ale też, coś takiego, co właśnie, coś, czego nie potrafiłam ja sama dla siebie zrezygnować. Jakaś, jakaś ten żywioł, żywioł dialogiczny, który nie, nie przeszedł, może do, do z kolei właśnie nie zrealizował się jakoś dramaturgicznie i niepokoił mnie, mnie na tyle mocno, że właśnie taka na przykład miłość do Białoszewskiego to jakby unia tych dwóch pierwiastków, że mamy z jednej strony jakąś skrótowość i mamy obróbkę języka, która, która jest w tym, jest jakoś powiedzmy domeną albo poezji, albo takiej prozy artystycznej, w której się rzeczywiście trzeba rządzić formą mocno. Natomiast, natomiast jednocześnie to zapewnienie sobie tej prozaturskości jest jednocześnie zapewnieniem sobie innego dostępu do mowy. A tutaj no, w wypadku strefy może mowy żywej bardziej, w przypadku Elizji jednak czegoś troszkę innego, A, ale tak to wyszło, co nie znaczy, że oczywiście sama, same, same takie przymiarki do wierszy też mi nie zostały, zostały tylko, że ja to sobie już robię nie wyciągałam tego na światło dzienne ani nocne jeszcze, natomiast też mi się zdarza to robić, ale to naprawdę już tylko dla, tylko dla siebie. Ale, ale te małe prozy były jakimś takim nie, nie decyzją wypośrodkowania, tylko same się zrobiły jako, jako, jako forma wypośrodkowująca te dwie tendencje to znaczy i prozatorską, i, prozatorską, i poetycką, i uwięzłam jakby w tym inter, takim. Co tak, mnie, tak, mi się samo, tak mi się to samo, samo zrobiło.
3: Ja właściwie też o genealogii e, i szczęśliwych początkach rozmowa zaczęła się od e, wynajdowania nowych gatunków literackich. Otóż właśnie w tej dziedzinie e, chcę rzec, że 138 lat temu, jak policzyłem na palcach, e, pewien podróżny e, wysiadł z pociągu, i przeczytał na stacji zawartość książki Zażaleń. Po czym tę zawartość książki przepisał, zaopatrując ją króciusieńkim zgniotem wstępnym, przy czym muszę udzielić przypisu historycznego. Otóż w owych czasach na wschód od Aleksandrowa Kujawskiego, aż powiedzmy po Kamczatkę, kiedy w jakiejś instytucji pracowali ludzie o tym samym nazwisku, to ich numerowano. Muszę przedstawić materiał dokumentacyjny. Zajmuje to trzy minuty. Leży sobie ta książka na specjalnie przeznaczonym dla niej następnym torku. Klucz od kantorku przechowuje żandarm, lecz w istocie żadnego klucza nie potrzeba, bo kantorek jest zawsze otwarty. Można otworzyć książkę i czytać. Szanowny panie, próba pióra. Pod tym narysowane jakąś gębę długonosą upiększoną rogami. Pod gębą napis. Oto ładny portret masz, ty masz gębę, a ja twarz. Ja miłość twa. Podjeżdżając do tej stacji, zagapiłem się przez okno na naturę i zleciał mi kapelusz, J. Jarmoczkin. Ja se piszę dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy. Na pamiątkę wpisał się referent od reklamacji Kołodrojew. Składam z wierzchności moją skargę na konduktora Kuczkina za jego grubiaństwa do mojej żony. Żona moja wszak nie hałasowała, na odwrót starała się, żeby wszędzie było cicho, a także dotyczące żandarma Klatwina, który chwycił mnie ordynarnie za ramię. zamieszkuję stale w majątku Andrzeja Iwanowicza i Szczajewa, który zna moje sprawowanie, oficjalista samochód, szef. socjalista pod świeżym wrażeniem oburzającego faktu, przekreślone. Przejeżdżając przez tę stację byłem do głębi oburzony następującym, przekreślone. Byłem naocznym świadkiem następującego wypadku, który jaskrawo maluje nasze porządki kolejowe. Dalej wszystko przekreślone oprócz podpisu. Uczeń siódmej klasy gimnazjum Aleksy Zudiew. W oczekiwaniu... Na nadejście pociągu przyglądałem się fizjonomii zawiadowcy stacji i jestem nią grubo rozczarowany. Doniosę o tym w dyrekcji. Beztroski letnik. Przejeżdżając przez stację i będąc głodny, w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, nie znalazłem nic prostnego. Pop duchow. Weź mi, wcinaj, co dają. Kto znajdzie papierośnicę skórzaną, niech odda do kasy Andrzejowi Wobec tego, że mnie wyrzucają ze służby, ogłaszam, że wszyscy jesteście złodzieje i oszuści. Telegrafista Kosmodymianski. Kasieńko, kocham panią namiętnie. Wiem, kto to pisał. To pisał MD. Panowie, Telcow jest szuler. Żona żandarma była wczoraj z bufetowym za rzeką. Najlepsze życzenia. Uszy do góry, żandarmie. Proszę nie wpisywać do książki za żaleń rzeczy zbytecznych. Za zawiadowcę stacji Iwanow VII. Chociaż żeś Iwanow VII, aleś dureń. Proszę Państwa, od tego felietonu, tej miniatury zaczyna się gigantyczna, zawrotna kariera Antoniego Czechowa. Biografowie dotarli do świadectw że książka rzeczywiście istniała i została literalnie przepisana z opuszczeniem wyłącznie słów uznawanych za obelżywe. Myślę, że to rysuje jakąś perspektywę przed pisarstwem Elizy Kąckiej. Ona doktor, Czechów doktor, będą z tego ludzie.
1: Można się, można się poczuć, krótko mówiąc, jako, jako ta lita księga, księga zażaleń, z której wywalili tylko jeszcze parę takich, co trudniejszych momentów, prawda? Tak, tak. Zresztą sobie jak tutaj było, czy tu Jan Godowicz czytał czytał, czytał Felgiaton Czechowa, to pomyślałam sobie o tych, o donosach Mrożka oczywiście, bo to, i to też donosach jako gatunku i jednocześnie rzeczy wydestylowanej z rzeczywistości perelowskiej. To jest też to, tego typu sytuacja, to znaczy masz gatunek pisania, bo de facto to były donosy w liczbie mnogiej, czyli prozy, które są donosami, jednocześnie były donosy, prawda, w których kolejny obywatel mówi nie,
0: nie. Ale właśnie, jeśli mówić o zgniotach jako gatunku, to lepsze byłyby zgniotki, nie? Bo zgniot... O.
4: Tutaj Eliza Kącka przebywała kilka razy ulicę Sielecką, prawda? I mnie to trochę intryguje. Ja spędziłem swoje dzieciństwo na Stępińskiej. To jest ulica Równoległa. Oj, tak. Chodziłem do szkoły na Zakrzewskiej. Na, wtedy nazywał był imienia Świerczewskiego Waltera, a teraz Cervantesa. A, i, I Sielecka mnie w jakimś sensie zawsze intrygowała, bo e, to jest chyba najbardziej nijaka ulica w Warszawie, <śmiech> bo e, o ile Stępińskiej były sklepy, magiel, takie różne rzeczy, to na Sieleckiej, w każdym razie na tym odcinku, który w dawniej istniał między Chełmską a Gagarina. A kiedyś to nazywało się chyba Nowo... Jakoś inaczej, tak? przed Gagarinem to nazywało się inaczej. I po prostu na tej ulicy nie ma absolutnie nic. Jest... <słyskawek> Może teraz, ale wtedy ja byłem tam do końca lat 60. mieszkałem. No, po prostu nic, zupełnie nic. Częściowo są domy z lat 50., które budowali jeńcy niemieccy, a, a częściowo tro, trochę troszeczkę późniejsze domy z, z wczesnych lat 50. Jedna rzecz tylko była ciekawa, że e, taki dom z lat 50. stał trochę, znaczy po drugiej stronie, tam e, dalej Stępińskiej. Taki miał troszeczkę styl taki quasi pałacowy i tam e, zawsze na mnie robiło wrażenie, e, bo parę razy widziałem, jak taki, taki bardzo niski pan e, wysiadał z Warszawy, i ktoś mówił, o, to jest Igor Neverly. I Igor Neverly wtedy no, był dla mnie jakąś wielką postacią, bo to był autor pamiątki z celulozy, lektury szkolnej, ale poza, poza tym to nic na tej ulicy nie było. I dlaczego, dlaczego Eliza Końska jakby tak mitologizuje tę ulicę? Czy chodzi o to, że można że z niczego zrobić coś po prostu? Zupełnej pustki?
1: <śmiech> Dobrze się na niej zgniata. Nie szkoda, po prostu ta kompresja wtedy. Znaczy, I tutaj to, 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 paradoksalnie to jest właśnie idealna scena dla, dla mojej niepersony. A, to znaczy tutaj to jest trochę się rymuje, to, to właśnie święta racja, rzeczywiście, sielecka jest wyjątkowo, jakby to powiedzieć. Urocza. To, czyli taka, taka sobie właśnie nijaka przechodnia, taka przelotówka, prawda, literalnie. Bez żadnych jakichś takich punktów zahaczenia dla imaginacji, ale ja tutaj, jakby to powiedzieć, wykonuję właśnie odwrotną pracę. To znaczy to, to jest dobra, dobra scena do tego, żeby właśnie wyłapywać po pierwsze to, co przepływa. W, tych, w, tej, w tej żywej mowie. Poza tym jej nieawantażowność, a powiedzmy, niepiękność i, nic, i takie nic bardzo dobrze się rymuje z tą, personą słuchającą, to znaczy to akurat może przypadek, że ja, że ja siedzę na tej Sieleckiej, bo to nie jest tak, że ja oczywiście swoje pracownię artystyczną bo to by było dopiero zabawne, żeby, żeby zamieszkać na Sieleckiej po to, żeby, żeby pisać takie, takie rzeczy, które są właśnie powiedzmy rzeczami z małej litery, ale ta Sielecka jest chociaż tutaj zapisywana, zapisywana ortograficznie, jest taką ulicą z małej litery i ja jestem tam z małej litery i w ogóle ta inna i to i to uwydatnia to uwydatnia właśnie ta szara scena tak naprawdę uwydatnia mam wrażenie znaczy, ta Sielecka jest częsta, dlatego, że ja tam siedzę biograficznie, natomiast, natomiast nie mam do niej zażaleń, jeśli chodzi o to, żeby ona była złą sceną dla takiego pisania. Mam wrażenie, że ona jest właśnie adekwatną sceną dla takiego pisania. Właśnie ta jej, przepraszam, bezosobowość i taka szara miejskość i to, że ona jest zanurzona oczywiście w tych wszystkich, ale faktycznie te pozostałe ulice mają więcej osobowości. Cóż, no. No właśnie tak służy, służy nam ta bezosob, bezosobowość i szarość, a szarość sieleckiej. Znaczy no jakby rymuje, się z, rymuje się z naszym światoodczuciem e, i z tym, kim, i kim jest osoba pisząca tutaj, czyli ta persona, która, jakby to powiedzieć, chodzi w tym świecie. No.
0: Jeszcze może jakieś pytanie? Taki niemit tej ulicy. Tak, taki niemit.
3: Jeśli ja mógłbym tylko nawiązać do tego, co pan Jan Gondowicz czytał, że dziwię się, że jeszcze nie został twarzą firmy Moleskin, Powinni swoje produkty reklamować jako
4: te, które używał Van Gogh, Picasso i Jan Gondowicz.
0: To jeszcze musisz przeczytać na koniec. Dobrze. Jeśli
1: Oczywiście chętnie, jeśli będą jakieś podpowiedzi, ale jeśli nie będzie, to będzie to maszyna losująca.
0: O, Przeczytaj, wiesz, to 227. Sklep na dole. Dobrze. Sklep na
1: dole. Babcia z wnuczkiem. Babcia, a gdzie się urodził Jezus? W Betlejem. Ale nie w Polsce. Pan Jezus się ciągle rodzi w Polsce. Bo napisałem, że nie w Polsce, ale nie pamiętam kraju. Napisałeś? Na kartkówce z reliki. Coś ty tam jeszcze napisał? że się urodził w żłobie u Arabów. Taki wstyd. Ale napisałem też, że przyszły do niego woły i osły z Polski, żeby mu nie było smutno. Osły z Polski i królowie z Afryki. Nie będzie prezentów. Za co? Wiesz co sobie ksiądz o twoim domu pomyśli? Nie pomyśli. Ja dopisałem, że u nas jest zawsze puste miejsce po Bogu. Co? No, przy stole. -pan jest pan, są też podsyłki od mojego polonisty. Akurat nie jest może najlepiej wcelowana, ale spróbuję. Mój polonista, pani Elizo, jak się pani podoba taka odpowiedź na sprawdzianie? Józef Konrad to był Polak, Józef Konradowski. Albo podobnie od tego nazwiska powstał pseudonim. Pod pseudonimem publikował książki podróżnicze o dżungli albo Anglii. Nie wiem, jaki był powód ukrywania nazwiska. Mógł być lans na człowieka z zagranicy, ale ja myślę, że nieprzypadkowo to Konrad kojarzy się z Walenrodem, ponieważ... Jest to strategia na konia trojańskiego i wprowadzenie w błąd czytelnika ze swojego narodu. Hmm. Tutaj mam akurat, rzeczywiście, rzeczywiście nie przełożyłam sobie nieszczęśliwie tego kawałka a propos sprzedawania i kupowania za emeryturę tego naszego, naszego szanownego Zaraz kraju. znajdę, bo
0: mam to zagięte.
1: Aha, bo to by, było, to by można było teoretycznie jeszcze tutaj podrzucić. Folder inny. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Czy pisze pani żarty na zamówienie za wpłatą na konto? Dzień dobry, nie piszę żartów. A czy to nie pani ma stronę zaczynającą się od rozmowy telefonicznej? Chodzi o halo? Owszem, ale nie pisze żartów. Nie chciałem urazić. A dowcipy? Nie. To skoro nie chce pani pisać dowcipów za pieniądze, to może quiz. Takie propozycje bywały. 49, 49, dobrze. A. Dobrze. Tak wszystkim się coś śniło dziś. Dzwoni staruszka od ciśnienia. Pani Elizo, spotkałam premiera. O, we śnie spotkałam, na chodniku, na Gagarina. Szedł z psem, nawet podobnym z twarzy, znaczy z pyska. No, wie pani, o co chodzi. Hmm? I ja mu mówię, słuchaj, już nie szukaj, ja od ciebie kupię ten kraj. A on do mnie, dobra, ale tu wszędzie podsłuchują, nawet w autobusach. To ja mu, ja tu mieszkam na Sieleckiej, u mnie wypełnimy formularz. Bo on miał taki specjalny formularz sprzedaży. Ja wpisałam swoje dane, a on jakiś taki roztargniony. To mu dałam walidol i mówię, słuchaj chłopcze, skup się, bo to cała moja emerytura. Drugiej nie dam, a on w sumie to przykro, że tak się skończyło, że emerytce sprzedaję. To ja mu, słuchaj, żoli Bożu, to by ci nawet emerytury za to nie dali. Dałam mu amol na drogę, nie wiem po co w sumie, nie zasłużył. No i tak kupiłam Polskę.
0: No i może to jest dobre na koniec. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu.